0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute am Freitag, wo ich eigentlich ähm, ja, nicht äh, podcaste, aber gestern am Donnerstag habe ich mich wieder verleiten lassen und äh, ja, ich war in Gedanken nicht wirklich bei Gott und äh, es gibt Momente, wo uns wirklich äh, das Leben und auch der der Widersacher Gottes uns von dem guten Weg, von dem Dienst abbringt. Und das tut mir von Herzen leid, sowohl Gott gegenüber als auch euch gegenüber, aber dafür heute. Und ähm, ja, heute geht es weiter mit, dem, äh, ja, mit der Reihe, mit unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Was Gott allen versprochen hat, die mit ihm unterwegs sind, die an ihn glauben die von Jesus Christus erlöst sind, ihre Schuld sich haben von ihm haben, nehmen lassen, erlösen lassen, wegnehmen lassen, befreit sind. Und wenn wir dann so befreit sind, dann klingt dann die Überschrift von heute ja ganz natürlich. Aber ich gehe schon zuvor, was Gott dir versprochen hat, das sind Versprechungen, das sind Verheißungen Gottes, die David ähm, Wilkerson zusammengetragen hat in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat, in dem Verlag, ähm, Asaf Verlag. Dort könnt ihr dieses Buch bestellen. Es ist ein kleines Büchlein, handlich, nicht größer wie, ja, wie eine Hand und gut mitzunehmen, gut unter das Kopfkissen zu legen. <lacht> Nein, Spaß. Auf jeden Fall ja, dort könnt ihr das nochmal nachlesen und diese dieses perfekte Lexikon, ja, dort ist es erhältlich. Gut, es geht weiter und zwar, ja, wenn wir dann mit Gott unterwegs sind, dann klingt dieser nächste, diese nächste Überschrift, äh, ist unter R zusammengefasst, äh, ganz natürlich und normal. Sie lautet, Unterordnung ist eine Entscheidung. Wir müssen wirklich unterscheiden, äh, es gibt Menschen gerade die, die nicht mit Gott unterwegs sind, sie ordnen sich ähm, ja Knecht einer Knechtschaft unter einer Sklaverei unter, unter der Sünde und äh, sind ja entscheiden, es, ob sie es jetzt wollen oder nicht, jeden Tag Tag für Tag ja einem Herrn zu dienen in ist Es ist kein Herr, es ist ein, ein ja, es ist der Teufel, der sie verknechtet und ähm, auch Christen werden oftmals Dazu verleitet und verführt. Und nur Jesus konnte widerstehen. Vom Anfang bis zum Ende hat er den Verführungen widerstanden. Gestern konnte ich es nicht, aber Gott ist treu und äh, durch seine Treue, durch seine Gnade bin ich heute wieder hier. Ich habe bereut und äh, Reue ist nichts Schlimmes. Für viele ist sogar Reue schon, ja der buchs und Bettag, der wurde ja abgeschafft, etwas Schlimmes. Ist es aber nicht und genauso, wie gesagt, auch die Entscheidung zur Unterordnung gegen Gott, gegen seinen guten Liebesgeboten. Man ordnet sich der Liebe unter. keiner Versklaverei im negativen Sinne. Der erste Vers steht im Matthäusevangelium im fünften Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, glückselig die... Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich wiederhole, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, dieses Bild und diese Menschen werden oftmals in eine Randgruppe gesteckt. Ja, die geistig Verwirrten, die geistig Behinderten, die sind arm im Geist, aber ja, Schauen wir uns die sogenannten geistig Behinderten an, wie reich sie doch sind im Geist, wie kindlich auch noch mit 40, 50 sie sind und wie vorbildhaft sie eigentlich für uns sein könnten. Wie Jesus sagte, ja, werdet wie die Kinder. Und das ist nichts Negatives. Vielleicht das Kindische ist negativ, aber kindlich Vertrauen in Gott ist nur positiv. Und wer arm im Geist ist, ja, der ist reich im Himmel. Denen ihrer ist das Reich im Himmel. Auch wenn wir in der Welt geistig arm sind, so sind wir, ja, des Himmelreichs reich. Und wer könnte sich das Himmelreich schon erkaufen? Durch Geld, durch Macht keiner. Nur die die hier im irdischen ja, geistig arm sind und sich freiwillig Gott sein Liebes geboten und seiner Liebe unterordnen. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel. Es ist der Vers 29. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich, bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr ruhe finden für eure seelen ich wiederhole nehmt auf euch mein joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr ruhe finden für eure seelen ja das Joch ist mir im Namen schon, schon im Namen mit mir seit meiner Geburt verbunden. Mein Name, mein Vorname lautet nämlich Jochen. Und das Joch ist eigentlich das, was der Ochse auf seinen Schultern trägt, um die Last, die er zieht, ihm leichter zu machen. Es ist dadurch leichter für ihn, als wenn er ja die Last, den Wagen, ja, den Pflug, ohne das Joch ähm, ziehen sollte, müsste. Und so ist es auch Jesus, der gesagt hat, ja, mein Joch ist ein leichtes Joch. Wer es aufnimmt, der ist gesegnet. Ich habe meinen Namen auf mich genommen. Ich könnte auch meinen zweiten und dritten Vornamen verwenden. Aber nein, Jochen ist für mich verbunden mit mir, mit meinem Glauben, mit meinem Leben. Und ja, es ist eine eine Würde, es ist ein Geschenk, Gottes Joch auf sich zu nehmen, den gleichen Pfad zu nehmen, den er gegangen ist. Nicht zur Erlösung der Schuld für alle, das hat nur er vollbracht, aber doch das Leiden, das er geschafft hat, das werden auch wir schaffen, wenn wir sein Joch auf uns nehmen und sein Geist in uns wohnt und der uns dann befähigt und Kraft und Mut gibt, für all die Last, die wir im Leben mit ihm, mit Gott zusammentragen dürfen. Und dann werden wir im Herzen demütig und dann werden wir die Ruhe finden für unsere Seele. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 6. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Ich wiederhole. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Ja, wer hier nur den Anfang des Verses liest, der könnte abgeschreckt werden, wenn denn da steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Man könnte den Vers fehldeuten, indem man sagt, ja, Gott drückt uns zu Boden, seine mächtige Hand drückt uns nieder. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall, denn seine mächtige Hand erhöht uns, erhebt uns heraus aus dem Leid unseres Lebens zur rechten Zeit. So wurde auch Jesus zur rechten Zeit ja, aus dem Grab herausgeholt durch den Geist Gottes. Ja, die Macht des Todes hat er gebrochen. Der nächste Vers steht in der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort ähm, lese ich euch im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums den Vers 28 vor. Und dort heißt es gewiss. Doch glücklich, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Ich wiederhole, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Ja, Gott möchte auch Befolger. Allein das Wort Gottes im Podcast oder sonst wo zu hören, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Das wird dich nicht glückselig und ruhig machen und glücklich machen. Glücklich macht es dich erst, wenn du das Gehörte auch befolgst. Der nächste Vers steht im 1. Petrusbrief, im zweiten Kapitel. Es sind die Verse 13 und 15 und ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Gewiss. Nee, da geht's los. Dort steht, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn Willen. Ja, da muss ich unterbrechen. Wir sollen uns da unterordnen, wo diese menschliche Einrichtung den Willen Gottes befolgt. Wenn ja, der Wille Gottes in dieser menschlichen Einrichtung nicht befolgt wird und wir selbst dann vom Weg Gottes abkämen, wenn wir uns diesem falschen, diesen falschen Ordnungen äh, unterordnen würden, dann dürfen wir auch Widerstand leisten. Und dies zu erkennen ist Sache des Geistes, der uns ja, klare, einen klaren Blick schenkt, wo ja, wir uns in der Welt wo wir uns in menschlichen Einrichtungen unterordnen sollen des Herrn Willen. Denn es soll auch hier der Wille des Herrn befolgt werden, denn es darf kein Widerspruch sein. Und weiter heißt es im 15. Vers, der müsste das dann sein, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Ich wiederhole. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Der Gutes tun, ja, durch die Liebe Gottes, liebevolles Gutes tun, das bringt die Menschen zum Schweigen, die in ihrer Unwissenheit und Verquertheit feststecken. Der nächste Vers steht im 1. Petrusbrief, im 5. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Ja, auch hier muss ich kurz unterbrechen. Den Älteren, die ein Leben, ja, wie Gottes Will, führen. Die ein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes führen führen. Es gibt den Spruch, je oller, je doller, und es gibt schon auch ältere Menschen, dazu zähle ich mich auch langsam, die manchmal einfach nicht den Willen Gottes befolgen. Und diesem falschen Willen brauchen wir uns nicht unterordnen. Aber wenn uns der oder die Ältere ein Vorbild ist, ein Vorbild, was ja in den Fußstapfen Jesus gehen bedeutet, dann sollen wir und dürfen wir uns unterordnen. Ups, sorry, mir ist gerade der Ständer weggerutscht. Ähm, ich hoffe, ihr habt es noch gehört. Ähm, ja, ich habe gesagt, wenn, wenn das, was uns die Älteren vorleben, dem Willen Gottes entspricht, dann dürfen und sollen wir uns gerne ja, unterordnen. Ja, und weiter im Vers, dort heißt es, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den, De den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Demütig sein ist auch heute in der Welt verpönt. Demütig äh, wird als Schwachheit äh, betitelt, aber in Gottes Augen ja, wird es mit seiner Gnade. Beschenkt, wenn wir ihm gegenüber demütig sind und auch denen gegenüber, die er uns in den Weg stellt und da, wo Demut angebracht ist, um sie nicht abzuschrecken und um nicht ein schlechtes Beispiel, äh, Beispiel ja, zu geben. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel, Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Ich wiederhole, wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes Reich. Ja, Kinder sollten uns ein Vorbild sein. Und das ist ein Geschenk, wenn du Papa oder Mama bist. Dann hast du ja, die Vorbilder Gottes direkt vor Augen. Du hast direkt ihre ihre Demut vor Augen, die dich anstiften soll, es ihnen gleich zu tun, damit, so wie sie, ja, die Größten und du dann auch der oder die Größte im Reich Gottes werden kannst. Also nicht die Größe, die körperliche Größe, das Alter ist entscheidend, sondern die Demut im Leben gegenüber Gott und den Menschen. Der nächste Vers steht im vierten Kapitel, des Jakobusbriefes im Vers 7. Das ist der Vers 7 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, unterstellt euch Gott, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Ich wiederhole den Abschnitt, unterstellt euch, Gottes, unterstellt euch Gott im Gehorsam. Und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Ja, da war uns Jesus ein Vorbild, vor seinem Wirken, seinem wirklichen Wirken. Also nachdem er das, den Wein äh, vermehrt hat, das war ja auch schon ein Wunder, ein Wirken. Oder seine Worte, wie er im Tempel geblieben ist als, als Kind. Nein, es geht hier um die Zeit, wo er dann mit seinen Jüngern, unterwegs war und ähm, ja das Wort Gottes seines Vaters weitergetragen hat. Und vor dieser Zeit hat Gott es zugelassen und er ist freiwillig in die Wüste gegangen und da wurde Jesus ja bedrängt, versucht zu verführen vom Teufel höchst persönlich Und ja, gestern bin ich schwach geworden, wie gesagt. Ich will mich jetzt nicht selbst geißeln, will euch damit einfach nur sagen, dass ich ja auch manchmal in der Gefahr bin und manchmal auch reintapse, dass ich mich vom Teufel ähm, ja, in falsche Bahnen leiten lasse oder, ja, oder auch schwach werde und nicht genug Kraft durch den Geist empfange, nicht genug Liebe, um alles so im Alltag zu bewältigen. Und so wurde auch Jesus ja, verführt und er hat widerstanden, er hat ja nicht die Sünde des Teufels genommen. Der hat ihm so viel versprochen oder angeboten, ja, dass er Macht, dass er Reichtum bekäme, dass er sich die Klippe hinunterstürzen solle und dann von den Engeln Gottes aufgefangen würde. Und ja, der Teufel hat sogar mit dem Wort Gottes. Getrickst und wollte ihn mit dem Wort Gottes verführen. Das machen viele Prediger heute auch, dass sie, äh, ja, die, die, die Worte aus dem Zusammenhang nehmen oder Dinge dazu dichten und dann Menschen verführen. Ob sie es jetzt bewusst sehen oder nicht. Ja, das war der erste Abschnitt des Verses 4. Der nächste, im nächsten heißt es, dann muss er, der Teufel, vor euch fliehen. Ich wiederhole nochmal den ganzen Vers. Unterstellt euch Gottes, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel. Dann muss er vor euch fliehen. Ist das nicht wunderbar, dass der Teufel vor uns fliehen muss? Welche Macht kann er haben und hat er? Äh, über viele Menschen, die äh, Massenmörder werden, die äh, ein Genozid nicht äh, ja, lassen. Und äh, ja, das ist eine mächtige, eine mächtige Kraft. Und dieser mächtige Teufel muss dann vor uns fliehen, wenn wir uns ihm nicht unterordnen und ihm uns entschieden, mit Entschiedenheit widersetzen. Mit der Kraft Gottes. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und der nächste Vers steht im. Die Abkürzung, jetzt habe ich die Abkürzung. Im Buch der. Ist es Könige oder. Es könnte auch der Kolosserbrief sein. Sorry, manchmal steige ich nicht durch, was die Abkürzung angeht. Auf jeden Fall im dritten Kapitel, Vers 26, also abgekürzt KL. Ihr wisst es wahrscheinlich besser wie ich. Und ähm, nun ja, ich benutze die Übersetzung revidierte Elbefelder. Dort heißt es, es ist gut, dass man schweigend hofft auf. Die Rettung des Herrn. Ich wiederhole, es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Ja, manchmal ist es wirklich gut, manchmal ist Schweigen Gold, wenn wir hoffen und nicht groß großschnauzig Worte über andere peitschen. Nein, klar, manchmal ist es auch wichtig, dass wir unsere Meinung und das Wort Gottes weitergeben. Aber der Geist zeigt uns die Situation, wann es gut ist zu schweigen oder wann es gut ist, ja, sein Wort weiterzugeben. Jo, der nächste Vers, die Abkürzung kann ich wieder deuten. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche im 22. Kapitel. Es ist der Vers 4. Ich über, äh, verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht die Folge der Demut. Und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Ich wiederhole, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Ja, Demut hat positive Folgen. Sich einem Knecht demütig unterzuordnen führt uns in den Tod. Seine Substanz aufzunehmen, führt uns in den Tod. Aber demütig Gottes Wort und seinem Geist gegenüber zu sein und ihn zu fürchten, zu respektieren, ist vielleicht ein besseres Wort. Ja, das gibt uns spätestens im Reich Gottes Reichtum und Ehre und ewiges Leben. Der nächste Vers steht im Johannes Evangelium im sechsten Kapitel, es ist der Vers 35, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, Jesus sprach zu Ihnen, Doppelpunkt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich wiederhole, Jesus sprach zu Ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das ist ähm, doppeldeutig zu sehen. Einerseits nicht mehr hungern, er wird mit Brot und Wasser versorgt, mit dem irdischen, weltlichen Brot und Wasser, aber eben auch mit geistigem Brot und mit dem Geist Gottes, der für uns Tag für Tag Nahrung sein will und uns ja alles erklärt, so dass wir geistig, ja, wenn wir schwach und arm sind, dann reich werden durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Der letzte Vers für heute steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 37. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es: alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und keinen von ihnen werde ich zurückstoßen. Ich wiederhole. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und keinen von ihnen werde ich zurückstoßen. Ja, wir werden oft zurückgestoßen mit mit Worten wie keine Zeit, keine Lust und so weiter und so fort. Aber Gott wird uns nie zurückstoßen, wenn wir zu ihm kommen. Er wird immer für uns da sein. Er wird immer ein offenes Ohr haben. Uns immer mit allem Nötigen versorgen, wenn wir zu ihm kommen. Bewusst auf ihn zugehen. Ja, so wie ich es gestern nicht tat. Ich bin in die Ferne gelatscht und ja, bin dann schwach geworden. Aber heute bin ich mit euch zusammen, die ihr zuhört dem Wort Gottes, wieder auf Gott zugelaufen und ich wünsche uns allen, dass wir mehr und mehr auch Täter des Wortes werden, nach dem Hören sein Wort und seine Liebe auch aufnehmen und tun. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.